0: Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj dla Was przygotowałem rozważanie z pewnego fragmentu, który na pewno kojarzycie, ale zanim zanim zacznę, chciałbym jeszcze raz podziękować Panu Bogu i prosić Go o to, żeby mnie prowadził w tym rozważaniu. Ojcze, ja Tobie dziękuję, że, że mogę tutaj stać przed braćmi i siostrami. Panie, to słowo, które będę głosił, wyszło od Ciebie i e, to jest Twoje słowo. Proszę, pomóż mi je wyjaśniać najlepiej, e, jak tylko potrafię. Mimo moich ułomności, e, proszę, żeby służyło o zbudowaniu. Proszę, żeby służyło o i pomogło nam tutaj zgromadzonym zrozumieć, co Ty, Panie, do nas chcesz powiedzieć. Ty jesteś wielkim Bogiem. I czynisz wielkie rzeczy w naszym życiu. Amen. Słuchajcie, e, chciałbym wam opowiedzieć o pewnej wyspie. Pewnej wyspie, niedaleko Krety, w pięknej zatoczce. Wyspa nazywa się Spinalonga. Dosłownie wyspa jak na pocztówkach. Ciepły klimat, piękna woda, błękitne zatoki, kamienista plaża. Wszystko Naprawdę, jak z przewodników greckich. Takich, które wiecie, jak jedziemy na na wakacje, to to możemy sobie obejrzeć, gdzie jedziemy i jak pięknie tam jest. Na wyspie był ośrodek. W nim kawiarnie, salon fryzjerski, szkoły, udzielano tam ślubów. Rodziły się dzieci, ludzie chodzili do kościoła, jak wszędzie. Wszyscy zostali zamknięci tam pod Szymusem. Czy możecie uwierzyć? Na tak pięknej wyspie, w tak pięknym miejscu, zamknięto ludzi. Zamknięto tam ludzi wbrew ich woli. I to było w XX wieku. Otóż w 1903 roku rząd grecki postanowił, aby wszystkich, którzy chorują na trąd, zamknąć w jednym miejscu, zgromadzić ich z całej Grecji zamknąć ich w jednym miejscu. I to właśnie była ta wyspa, która się nazywała Spinalonga. To wszystko trwało do roku 1957, więc około 50 lat ludzie byli tam trzymani pod przymusem. Niby toczyło się zwykłe życie, ale jednak coś było nie tak. Na wyspę przyjeżdżali lekarze, przyjeżdżali studenci medycyny, robili doświadczenia. opisywali przypadki i wyjeżdżali. Posłuchajcie, co później, po wielu latach, mówi jeden z tych, którzy tam byli zamknięci, tych, którzy byli chorzy na trąd. Wszystko, czego potrzebowaliśmy kiedyś i dziś, wszystko, czego potrzebujemy, to miłość. Chcielibyśmy być kochani, akceptowani jako ludzie, którym przytrafiło się nieszczęście. Nie chcemy być zjawiskiem, innym gatunkiem człowieka. Mamy te same sny, co wy. Dlatego nie zaliczajcie nas do innego, osobnego świata. Gdybyście dziś mogli poczuć dokładnie to, co my czuliśmy kiedyś i co wtedy się działo na wyspie, powiem wam tak. Na Spinalonze zniesiono przeciwko nam ogromną ścianę oszczerstw. Wszystko po to, by inni zdrowi postrzegali nas jako inne od siebie istoty za dziwne stworzenia. Do tego stopnia, że gdy w 1938 roku pewien biznesmen zaoferował nam telefon, administracja wyspy zrobiła wszystko, aby nie zainstalować go na Spinalonze. Telefon uwolniłby nasz zamknięty na wyspie głos, pełen irytacji wobec wszystkich niesprawiedliwości, jakie się wobec nas dopuszczono. Moi drodzy, chciałem jeszcze dodać, że obecnie w latach 50. wynaleziono szczepionkę, na właściwie lek, to to jest antybiotyk na, na trąd. I od tego czasu już ludzi nie przytrzymuje się w osobnieniu, przebywają gdzieś w szpitalach, natomiast do momentu wyleczenia Trąd obecnie jest uleczalny. Ale pewnie pamiętacie, że że w Biblii możemy również znaleźć wzmianki o trądzie. Zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym jest kilka takich fragmentów, które opisują tą straszną chorobę. Ja dzisiaj chciałbym Wam przedstawić tą z Nowego Testamentu o dziesięciu trędowatych Ewangelii Łukasza. Otwórzcie proszę Ewangelię Łukasza na rozdziale 17. Ewangelia Łukasza, rozdział 17, od wersetu 11. Kto ma, niech śledzi tekst, a kto nie, to niech słucha, co będę czytał. A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka i podnieśli swój głos, mówiąc, Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich, Idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga i padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł, Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? A gdzie jest dziewięciu? Czyż nikt nie znalazł, czyż się nikt nie znalazł, który by wrócił i oddał Bogu chwałę, tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu, wstań i idź. Wiara twoja cię uzdrowiła. Drodzy, tak dla przypomnienia, chciałbym Wam pokrótce tylko powiedzieć, że Ewangelia, z której pochodzi ten fragment, jest napisana przez Łukasza około 60 roku naszej ery. Łukasz nie był ewangelistą, nie chodził z Jezusem, nie był, przepraszam, uczniem, nie chodził z Jezusem, a to wszystko, co usłyszał i spisał w swojej Ewangelii, prawdopodobnie usłyszał od Pawła Starsu. Lub też też od innych uczniów, którzy chodzili z Jezusem. Cały tekst głównie pisany jest do odbiorców niejudaistycznych. Widać między innymi, to przez to, że pomijane są wątki, które były dla Żydów bardzo ważne, czyli te wszystkie, które związane są z tradycją, z, z, z różnymi, z genealogią, z tym wszystkim, co, w czym Żydzi się lubowali. Autor skupia się na przedstawieniu Ewangelii poganom, a pośrednim odbiorcą tekstu jest bliżej nieznany Teofil. Natomiast motywem przewodnim, który przewija się przez tą Ewangelię, jest współczucie dla pogan, Dla Samarytan, dla dzieci, kobiet, celników, dla tych wszystkich, którzy zostali wzgardzeni i opuszczeni. Dla tych, dla których nie nie starczyło miejsca w synagodze, dla tych, którymi gardzono na co dzień, który wytykano palcami, na tych właśnie skupia się Łukasz. A więc, drodzy, wracając do naszej historii z Jezusem, w czasie... To było w czasie ostatniej podróży Jezusa do Jerozolimy. I wiecie co? Łukasz poświęca aż 10 rozdziałów dla, na właśnie na tą podróż. Musi być to chyba wyjątkowa dla niego sprawa, wyjątkowe wydarzenie, skoro aż tak dużo tekstu poświęconego jest właśnie tym wydarzeniom. Dla przybliżenia, Samaria była wówczas rejonem unikanym przez większość Żydów. Żydzi, chcąc przedostać się z Judei do Galilei, omijali omijali Samarię, nie chcieli przechodzić przez te rejony ze względu na swoje uprzedzenia co do tamtych mieszkańców, do Samarytan. Oni oni dla Żydów byli po prostu nieczyści, nie uważali, że Samarytanie są odstępcami, religia jest nieczysta. Po prostu Samarytanie byli synonimem grzechu wówczas. Historycznie pamiętamy, że Królestwo Izraela podzieliło się na Królestwo Północne i i Południowe. Samaria znalazła się pod wpływem panowania królów północnych. Doświadczyła dobrobytu ale też rozkładu życia moralnego. Wiodło im się dobrze, ale religijnie, duchowo nie prowadzili się dobrze. Aby usamodzielnić się od Królestwa Południowego, Królestwa Judy, królowie północni budowali własne świątynie, w których często uprawiano kulty obcych bóstw. Pierwszy etap tragicznej historii Samarii e, właściwie zaczyna się po zdobyciu przez Asyryjczyków Księstwa Królestwa Północnego w 722 roku. Ludność z tamtych rejonów zostaje deportowana do Asyrii, a część ludów z Asyrii przemieszczona do Królestwa Północnego. Te ludy mieszają się w Królestwie Północnym w Samarii, e, mieszają się z tymi, którzy jeszcze tam pozostali. Niestety przynoszą ze sobą też swoją religię. I wówczas dzieje się tak, że, że mamy pomieszanie religii jachwistycznej z religią, która została przyniesiona z Asyrii. Dalsza część takiego sporu między Judejczykami i, e, e, i Samarytami. Samarytanami narasta po powrocie Żydów z niewoli babilońskiej. Obecnie dużo o tym mówimy na, na studium biblijnym w środę. E, e, z księgi Zachariasza tam też możemy wyczytać, że e, no nie idzie im budowanie świątyni. Tym wszystkim, którzy powrócili, nie idzie budowanie świątyni. A to między innymi dlatego, że e, obecne tam ludy na początku chciały pomóc w odbudowaniu świątyni. Natomiast Żydzi powiedzieli, nie, stop, my my nie chcemy waszej pomocy. Wówczas ci wzgardzeni postanowili, że będą robić im na złość, pod górkę, będą donosić, będą utrudniać pracę. Więc to był też jeden z wpływów, które które nie pozwalały odbudować świątyni Jerozolimy w tak szybkim tempie, jak, jak to można było zrobić. Ostatni etap wrogości między Żydami i Samarytanami ma miejsce w drugim roku przed Chrystusem. Otóż Jan Kirkan, e, król e, żydowski, dokonuje najazdu na Samarię. Niszczy Gerazim, miasto święte dla Samarytan. Niszczy całą świątynię, która była w środku. Równa ją z ziemią. Możecie sobie wyobrazić to, to tak, jakby ktoś... E, dla katolika najechał Częstochowę, zniszczył całe miasto, zniszczył tamto ten kościół, który tam jest. Czy, czy wówczas ludzie nie byli biźli? To wszystko potęgowało tę tą niechęć, która, e, która narastała między Żydami i Samarytanami. A co do Galilei? Galilea była biednym rejonem Izraela, zamieszkanym głównie przez słabo wykształconych rolników. Żydowskich, przez, e, przez co też e, te tereny były wyśmiewane i uważane niegodne za Żydów. Galilea była też miejscem, gdzie dorastał Jezus. To jest taki właśnie plan Boży, że Jezus nie był tym królem, którego wszyscy się spodziewali, tym wielkim, ale tym, który wychował się najpierw w tajence, potem musiał uciekać a jak już powrócili do do Izraela, to mieszkali w najgorszym możliwym rejonie, wyśmiewanym przez wszystkich. Więc obecnie jesteśmy z Jezusem na terenach pomiędzy Galileą i Samarią. I czytamy w 11 wersecie. A w drodze do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Było to tuż po wskrzeszeniu Łazarza. Nie wiem, czy pamiętacie, co zrobili Żydzi, jak Jezus podszedł do łazarza i go wskrzesił. Postanowili zabić Jezusa. Jezus zrobił coś tak cudownego, a, a Żydzi co? postanowili go zabić. Następnego dnia spotkali się ponownie i wiecie co powiedzieli? Zabijmy też łazarza. Zabijmy łazarza, żeby ten cud nie był, e, się nie rozszedł, żeby ludzie o tym nie mówili. Więc tacy tacy byli wówczas niektórzy Żydzi. Stamtąd więc Jezus musiał odejść, odszedł właśnie idąc przez pogranicze Samarii i Galilei. Jezus właściwie szedł po to, aby w Jerozolimie zdążyć na święto, Paschy. To, to jest to właśnie ten ostatni moment, to ostatnie święto, które Jezus obchodził w Jerozolimie przed ukrzyżowaniem. I dalej czytamy, gdy wchodzili do pewnej wioski, wyszło mu naprzeciw 10 trędowatych mężczyzn, którzy stanęli z daleka. Otóż dokładna lokalizacja tej wioski nie jest nam znana. Jest to jakaś tam wioska, bliżej nieokreślona. Zgodnie z prawem mojżeszowym wszyscy ci, którzy byli chorzy na trąd nie mogli żyć w społeczności. Oni musieli być poza wioską, być poza skupiskami ludzi po to, aby nie zarazić innych. W tamtych czasach trąd był chorobą właściwie śmiertelną. Trąd rozprzestrzeniał się przez drogą powietrzną, tak? Każdy, kto miał bliski kontakt z osobą chorą na trąd, po prostu zarażał się i umierał. Ale pod pojęciem trąd kryły się też inne choroby. Na przykład liszaj, jakieś inne wypryski na skórze, bielactwo. Więc dużo innych chorób było... było, kryło się pod pojęciem trąd po prostu. Nawet powiem wam, że pleśń i grzyb na ścianie też jakby było uważane jako trąd. I o tym można sobie poczytać w Księdze Kapłańskiej w rozdziale 13, lub w Księdze Liczb w rozdziale 5. Tam dokładnie są opisane wszystkie ceremonie i procesy, którym trzeba było poddać tych, którzy byli chorzy na tą chorobę lub też wykazywali objawy tak zwanego trądu. A więc zakażony musiał omijać innych ludzi, mijając krzyczeć, nieczysty, nieczysty. A jego jedynym źródłem utrzymania oczywiście było żebractwo, bo nie mogli sobie pozwolić na normalną pracę. Nikt nie dałby im normalnej pracy. To właśnie ich zadaniem było ostrzeganie innych o tym, że, że są chorzy. I w księdze kapłańskiej właśnie czytamy, że trendowaty, który podlega tej chorobie, będzie miał yy, rozerwane szaty, włosy w nieładzie, brodę zasuniętą i będzie wołać nieczysty, nieczysty. Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem. A więc miał tak wyglądać, żebyś ty nie chciał do niego podejść. A jakby ktoś chciał, to jeszcze miał wołać, że że właśnie jest, że jest chory, żeby ktoś do Niego nie podszedł. I to było Jego zadaniem ostrzeganie e, innych. <śmiech> Dlatego też w tym dwunastym wersecie ci trędowaci wołają do Jezusa z daleka. Ale zobaczmy, jak oni do Niego wołają. Oni nie wołają nieczysty, nieczysty. Oni Go go wzywają po imieniu. Zwracają się do Niego po prostu Jezusie. Skąd mogli wiedzieć, że że to akurat Jezus? Przecież tam mogło przechodzić wielu ludzi. Oni nie byli gdzieś tam w ośrodkach kultury, w miastach, nie, nie spotykali się z innymi ludźmi, a właściwie nie powinni, więc prawdopodobnie ktoś im powiedział, ktoś musiał, ich, ktoś musiał im powiedzieć, że przez te rejony przechodzi ten, który uzdrawia, ten, który czynił wiele cudów. I co robią? Zobaczcie. Wołają, wołają Jezusie. Oni jakby nie widzieli Jego cudów, nie widzieli to, czego dokonał wcześniej. Oni wierzą w jakiś sposób, że Jezus może im pomóc. Nie jest jest powiedziane w jaki sposób wierzą, ale próbują wszystkiego. Próbują wszystkiego tego, co, co może im pomóc oddalenie od własnej społeczności z powodu bycia trendowatym. Czy Ty też czasami nie masz takiego wrażenia albo takiego uczucia, że jesteś po prostu innym, że Twoja społeczność, Twoi znajomi traktują Cię inaczej. Mówisz coś dziwnego, czujesz... Czujesz się niechciany? Nie wiem, czy miałeś coś takiego? Takie uczucie myślę, że może się też pojawić zarówno tym, którzy znają Boga, jak i tym, którzy dopiero Go poznają. Ja myślę, że można powiedzieć do tych, którzy... Jeszcze nie zaufali Bogu, ale słyszeli o Nim. Są religijni, w pewien sposób czują, że nie pasują do tego miejsca, gdzie są, aby po prostu przyszli do Jezusa i wołali. Przyszli i wołali. To jest pierwsze, co można zrobić. On jest w stanie uleczyć wszystkich. Natychmiast uzdrowić duszę, Myślę, że trzeba mu po prostu zaufać i przyjść do niego A jeżeli nie wiesz, gdzie go szukać myślę, że to jest dobry adres To jest dobry adres, gdzie możesz szukać Jezusa Nazywa się Słowo Boże, Biblia, Księga Duch Święty przez Słowo Boże potrafi naprawdę bardzo dużo. Ja, czytając Słowo Boże po uprzednim zwiastowaniu, tak jak tutaj Maciek wspomniał, dostrzegłem to, jak jestem mały, jak jestem niegodny, niepotrzebny, a uważałem, że jestem dobrym człowiekiem. Naprawdę. Myślałem, że no, żyję jakoś tak dobrze po prostu. Nie jestem bandytą, nie kradnę. nie piję za dużo ale czytając Słowo Słowo Boże w pewnym momencie do mnie dotarło jak słaby mały jestem względem Boga jak dużo On może dla mnie zrobić myślę, że to wydarzyło się jestem pewien, że to wydarzyło się przez właśnie działanie Ducha Świętego a więc zacznij czytać czy nie, nie wiesz, gdzie znaleźć Jezusa? Zacznij czytać. Duch Święty przez Słowo pokieruje Tobą i przyprowadzi Ciebie do społeczności. Ja też tak trafiłem. Na początku chodziłem do kościoła katolickiego potem e, i czytałem Pismo Święte. Potem e, zacząłem uczęszczać na nabożeństwa Najpierw raz na jakiś czas, raz na dwa tygodnie, raz na trzy tygodnie. Oczywiście, rano jak byłem na nabożeństwie, to wieczorem biegałem do kościoła katolickiego, bo tak byłem nauczony. To trwało jakieś dwa, trzy miesiące. Po tym czasie zauważyłem, że w kościele rzymskim niestety nie ma nic dla mnie. I tak też w międzyczasie trafiłem tutaj, do tej społeczności. Jestem do dzisiaj. Bóg tak mnie pokierował, tak zmienił moje serce, że jestem tutaj z wami dzisiaj, stoję przed wami. Moi drodzy, ale jaki Kościół wybrać? Bo to jest zawsze pytanie. A więc sugeruję Kościół, taki Kościół, gdzie głoszone jest prawdziwe Słowo Boże. I to na pierwszym miejscu. Tam gdzie Słowo Boże nie jest jedynie tłem dla rozmyślań mówcy. Tam, gdzie Słowo Boże nie jest jest głoszone, nie jest herezją. Tam tam wszędzie można się udać. Jezus mówi w Ewangelii Mateusza w siódmym rozdziale, Strzeszcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą, przychodzą do Was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnikami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z figi? A każde do, dobre drzewo wydaje dobre owoce, a każde drzewo yy, yy, złe wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców, ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które wydaje, nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i wyrzucone. A więc poznacie ich po ich owocach. Moi drodzy, Słowo Boże na pierwszym miejscu. Pamiętajcie, gdziekolwiek pójdziecie do kościoła, Słowo Boże musi być na pierwszym miejscu. A co dla tych, którzy już zaufali i są odrodzeni? ale czują się jakoś tak odtrąceni, czują, że są daleko. Mówię Ci, wróć, wróć do Jezusa. Padnij na kolana, badaj swoje serce, oddaj Bogu chwałę. On Ciebie uleczy. To jest pewne. Pamiętaj, że nasze zbory to zgromadzenie różnych ludzi. Nowonarodzonych, poszukujących, udających wiarę, a nawet tych, którzy wierzą, że są nawróceni. A tak naprawdę nigdy nie poznali Zbawiciela. To jest chyba, tak sobie myślę, najgorsze i naj, najstraszniejsze. Jezus w siódmym rozdziale Ewangelii, troszeczkę da, Ewangelii Mateusza troszeczkę dalej mówi, nie każdy, który mówi mi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia moją wo- wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twojego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twojego imienia? I nie czyniliśmy wielu cudów yy, mocą Twojego imienia? Wtedy oświadczę im nigdy was nie znałem. Odejdź ode mnie. Odejdźcie ode mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Drodzy, my po prostu jesteśmy różni w Kościele. Mamy różne historie i różne potrzeby. Mamy różne charaktery, ale to właśnie On nas sala. Jezus Chrystus nas sala. I to dlatego tutaj jesteśmy. Gdyby nie On, już dawno byśmy się poróżnili dawno byśmy się posprzeczali nie siedzielibyśmy tutaj razem tak jak teraz właśnie siedzimy pamiętajcie, że Kościół należy do Chrystusa to Jego dzieło nie moje czy kogokolwiek z Was owce należą nie należą do pasterza owce należą do Pana owce są pańskie a więc, yy... jeśli jesteś Jego, On po prostu o ciebie zadba. On się o ciebie zatroszczy. W Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale czytamy Cieszy się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca niż z 99 sprawiedliwych którzy nie potrzebują nawrócenia. Drodzy, Jezus się o was zatroszczy, a więc jeżeli przeżywasz jakąś trudną chwilę w tej chwili, nie potrafisz się odnaleźć, czujesz, że jesteś odrzucony, nikt się to nie interesuje, przyjdź do Chrystusa, badaj swoje serce, oddaj Mu pokłon, padnij na kolana, On ciebie uleczy. I donośnym głosem wołali Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. Jak już wspomniałem, tamci trędowaci nie ostrzegali o swoim stanie, ale znieśli głos w modlitwie i błaganiu Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. Trędowaci, wzywając Jezusa po imieniu, powołują się na Jego bliskość i solidarność z cierpiącymi. Być może to właśnie słyszeli od innych. Być może słyszeli właśnie, że On zatrzymuje się, kiedy ktoś jest chory, zatrzymuje się, kiedy ktoś jest niewidomy, kiedy ktoś potrzebuje pomocy, jada z niewierzącymi, jada z poganami, jada z celnikami. Przychodzi do wszystkich. I w tej modlitwie nazywają Go nauczycielem. To jest to słowo epistates. Jest to określenie, za pomocą którego do Jezusa zwracają się Jego uczniowie. Przebywa w Nim szacunek dla autorytetu Mistrza i uznanie Jego mocy. Okrzyk, natomiast ulituj się nad nami, pojawia się w psalmach 31-51, w którym człowiek uginający się pod brzemieniem grzechu i nieszczęścia przyzywa na ratunek łaskawego Boga w Jego wielkiej miłości. Wydaje się, że w akcie desperacji i nadziei uznają Jezusa za mistrza. Ale czy na pewno za Boga? Być może za wysłannika Boga albo jakiegoś proroka, tego, który czyni cuda. Kogoś, to uzdrawia, ale jest nadal człowiekiem. Na razie tego nie widzimy i, e, i z reszty tekstu też... E, się tego nie dowiadujemy. Kiedy ich zobaczy, powiedział do nich idźcie, pokażcie się kapłanom. Widzimy, że Jezus nie czeka i nie daje się prosić. Natychmiast, natychmiast przystępuje do działania. Nie uzdrawia ich e, na miejscu, tylko nadaje polecenie udania się do kapłanów. I tu też nie wiemy, e, czy udali się do świątyni, czy udali się do pobliskiej wioski, gdzie mieszkali kapłani, z, ze Starego Testamentu wiemy, że kapłani mieszkali poza świątynią, oni mieszkali w, w miastach i tylko na czas służby udawali się do świątyni, mieli wyznaczony czas, kiedy mogli służyć świątyni, a w pozostałym czasie objaśniali prawo, też prowadzili życie, mieli jakieś tam swoją trzodę, mieli swoje pastwiska. Więc nie wiemy, gdzie, udali się, gdzie udało się tych naszych dziesięciu. Ale wiemy dlaczego. Zgodnie z zakazem prawa Mojżeszowego, tylko kapłan mógł publicznie przywrócić uzdrowionego ponownie do społeczności. Prawo to uznawali Żydzi i Samarytanie. Samarytanie to ci, którzy uznają tylko pierwszych pięć ksiąg Starego Testamentu, czyli całe Całe, yy, całe, pięć ksiąg mojżeszowych, tak zwanych mojżeszowych. I w kapłańskiej, w czternastym rozdziale czytamy. Następnie powiedział Pan do Mojżesza: To jest prawo dotyczące trendowatego w dniu jego oczyszczenia. Będzie prowadzony do kapłana, a kapłan wyjdzie poza obóz. Jeżeli kapłan stwierdzi, że trendowaty został uzdrowiony z choroby trądu, to kapłan każe, żeby ten, który ma być oczyszczony, przyniósł dwa ptaki i żywe, czyste kawałek drewna cedrowego, nitki karma- karmazynowe i chizą. Potem tam oczywiście jest cała procedura, która jest dalej opisana. Jeżeli ktoś chciałby się więcej dowiedzieć, to zapraszam właśnie do Księgi Kapłańskiej. Tam wszystkie przypadki trądu są opisane i jak należy z nimi postępować. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Trędowacie posłusznie i z nadzieją idą tam, gdzie posłał ich Chrystus. I to właśnie w czasie tej podróży okazuje się, że zostają po prostu uzdrowieni. Jak widać z z tekstu, to uzdrowienie jest natychmiastowe, to nie jest jakaś taka częściowa remisja. Drozyk trąd to straszna choroba. Odpadały palce, odpadały nosy, odpadały uszy, mieli wrzody, mieli plamy, wypadały włosy, więc choroba była bardzo straszna a tutaj wszystko jak odjęte palcem. Prawdopodobnie zostali całkowicie wyleczeni. Czyli odrosły im palce, jeżeli nie mieli, odrosły im uszy, odrosły im nosy. Byli całkowicie zdrowi. Wyglądali tak jak każdy, każdy inny, który jest zdrowy. Trendowaci otrzymują... Takie bardzo proste polecenie, wręcz, wręcz no absurdalnie proste. I przypomina mi to trochę tą historię z Namanem z drugiej, w, w, w drugiej Księdze e, Królewskiej w rozdziale 5. Pamiętacie Nama, Naman, wódz, e, który był chory na trąd, przybył do Elizeusza, e, a ten polecił mu, żeby się obmył siedem razy w Jordanie. Na no, man trochę zdziwiony, zniesmaczony, mówi, no ale jak to u nas są lepsze, większe rzeki, no co to za, co to za uzdrowienie, co to za polecenie. Ale dzięki mądrym sługom, yy, którzy mówią tak. Yy, lecz słudzy jego przybyli, yy, przybliżyli się i przemówili do niego tymi słowy. Gdy prorok, gdyby prorok kazał ci spełnić coś trudnego, czy byś to wykonał? O ileż bardziej jeśli ci powie, obmyj się, a będziesz czysty. Ostatecznie Naman posłuchał Jezeusza i i swoich sług. Obmył się, został oczyszczony od trądu i uwierzył w Boga Izraela. Podobnie jest ze zbawieniem. Nie wiem, czy się zastanawialiście. Dla niektórych zbawienie z łaski wydaje się proste. Aby za prosta aby mogło działać. Jak to może się stać, że wystarczy uwierzyć? No jak? Nie trzeba chodzić na y, pielgrzymki, nie trzeba chodzić na kolanach, nie trzeba odmawiać wielogodzinnych modlitw, y, nie trzeba wykonywać wielu dziwnych rzeczy, chodzić z obrazami i wiele, wiele innych takich y, czynności, które które znamy. Ja znam je z poprzedniego życia. Wiele z nich wykonywałem. Nie trzeba zasłużyć. To jest naprawdę dziwne. Nie trzeba zasłużyć, aby Bóg był dla Ciebie przychylny. To trochę tak jak właśnie z tym poleceniem, które które dał Jezus. Idźcie do kapłana. Paweł, wiemy, że Paweł apostoł w liście do Efezem pisze Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę i nie jest to z was Jest to dar Boga, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków Które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali Drodzy, łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę Niczym innym. Bardzo proste. Tylko pytanie, czy czy w to wierzysz? Czy, Czy zaufasz Jezusowi? To jest pytanie właśnie do ciebie. Jeżeli nie uwierzyłeś. Zobacz, jakie to jest proste, nie? Uwierz. Lecz jeden z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem i upadł na twarz, do jego nóg, dziękując Mu, a był to Samarytanin. Jeden z nich wraca. Mimo nakazu Jezusa wraca. W wielkim uniesieniu dziękuję Bogu, pada na twarz, do stóp Jezusa i dziękuje Mu. Ewangelista Łukasz nie precyzuje, czy w tym wierszu akurat uzdrowiony wielbi Jezusa, rozpoznając w nim Boga. Łukasz opisuje jego dziękczynienie słowem eucharisteo. Pewnie kojarzycie je. Dalej w Ewangelii Łukasz użyje je jeszcze w jednym kontekście, w kontekście ustanowienia Eucharystii. Ważniejszym jest jednak fakt, że słowo to odnosi się w dziele Łukasza zawsze do Boga. Więc jeżeli ktoś w Ewangelii Łukasza używa tego słowa, to używa go zawsze w, yy, w stronę Boga. Być może uzdrowiony faktycznie zauważył w Jezusie samego Boga. Tego na razie nie wiemy. Na pewno zauważył natomiast moc Bożą oraz działanie. Został uzdrowiony, więc no, nie mogło to się wydarzyć naturalnie. I to zostało uzdrowione od tak. Widzimy w tym wersecie, że to nie Żyd wraca podziękować bo ci pozostałych dziewięciu w uniesieniu zapomniało o podziękowaniu wybawcy. Ale poganin z Samarii pamiętał. Łukasz zwraca nam uwagę na wdzięczność, której zabrakło tym dziewięciu. Być może po części wynikało to z ówczesnej tradycji. Otóż, moi drodzy, w tamtej tradycji nie dziękowało się od razu. Dziękowało się po zakończonym procesie. Czyli na przykład, jeżeli ja brałem lekcję muzyki u Maćka, umówiliśmy się na rok, to ja mu nie dziękowałem, nie dziękuję za każdym razem, kiedy odbywamy próbę, czy czy ćwiczymy, ale dopiero po zakończonym procesie. Chyba, że rozmawiałbym z królem, to wówczas dziękowało się od razu. Więc być może dlatego tych dziewięciu poszło, nie dziękując od razu. Wówczas jednak oznaczałoby to, że ten jeden Samarytanin uwierzył, że zniknięcie tego trądu to już jest koniec jego choroby, że nie będzie już żadnej remisji, nie będzie powrotu, że jest uzdrowiony całkowicie, tu i teraz, dlatego wrócił i podziękował. A być może dostrzegł W Jezusie Króla To i to byłoby Dobrym Dobrym momentem na podziękowanie Jezus mówi Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żadny nie nie znalazł się Który by wrócił i oddał chwałę Bogu Tylko ten cudzoziemiec? Te słowa w pewnym sensie mogą Mieć takie znamiona wyrzutu lub mieć pewne wskazywań na to, że Jezus nie był zadowolony do końca. Jednak, moi drodzy, tych dziewięciu trendowatych to obraz całej naszej ludzkości. Obraz nas, tych, którzy są przygnieceni brzemieniem grzechu, cierpienia i samotności. Jezus jest w stanie uzdrowić wszystkich. Uwolnić Ciebie i mnie od trądu. Bez wyjątku. Nie ma wyjątku. W tym też pogan. Co pokazuje, że jego misja akurat w tym fragmencie sięga dalej niż sam Izrael. Jezus co róż wychodzi do do tych, którzy właśnie byli wzgardzeni, którzy nie byli... Żydami. Miłosierdzie Boże, przychodzące w Synu, nie ominie nikogo, kto Jego poszukuje, ale trzeba Go poszukiwać. Tego miłosierdzia jest tak dużo, że starczyłoby dla każdego na świecie, ale nie każdy poszukuje. Po to właśnie umarł Jezus później na krzyżu za moje, za Twoje grzechy, aby kto w niego wierzy, miał prawdziwe i pełne życie wieczne. Słowa te mogą wskazywać, że faktycznie samarytanin już w tym momencie dostrzegł w Jezusie Boga żywego. Uwierzył, że to nie tylko mistrz, jakiś tam prorok czy uzdrowiciel, ale sam Bóg. Ta wiara uzdrowiła go nie tylko od trądu, ale też co ważniejsze od grzechu i wiecznego potępienia. Drodzy, żyjąc masz dwie możliwości. Zaufać Bogu i mieć życie wieczne w bliskiej relacji z Bogiem albo wzgardzić Nim i popaść w wieczne potępienie i oddzielenie od łaski i relacji z Nim. Trzeciej opcji nie ma. Nawet jeżeli nie wierzysz w to, co teraz Tobie mówię, nie ma trzeciej opcji. Prawda jest jedna. Jeżeli będziesz ją ignorował, to nie zmieni faktu, że to jest prawda. Prawda objawiona. Więc póki żyjesz, jest nadzieja, po prostu. przyjść do Chrystusa. I powiedział do Niego, stań, idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła właściwie pod koniec widzimy, że to nie jest historia fizycznego uzdrowienia, lecz raczej opis drogi ucznia odkrywając kim jest Jezus na drodze Samarytanina Samarytanie odkrywa kim jest na jego drodze Jezus trąd i uzdrowienie właściwie to tło naszej historii która opisuje przemianę w sercu Samarytanina. Doszedł on do cudu wiary etapami. Tak jak ja i pewnie wielu z was. Nikt od razu nie stał się super wierzącym. Były pewne etapy w naszym życiu. Każdy miał różne etapy. Moje wyglądały tak, jak wam opisałem. Wiem, że że są osoby, u których to wygląda inaczej, ale przeważnie jest to etap. A więc jeżeli słuchasz tych słów, uwierzyłeś zapewnieniom Jezusa, możesz być pewnym, że On Ciebie wyzwolił od grzechu na zawsze. Ta doskonała ofiara jest dla Ciebie, dla Ciebie, nie dla kogo innego. Jezus umarł dla ludzi, nie umarł dla siebie. Jezus umarł w Twoim imieniu, zmartwychwstał i czeka teraz z otwartymi ramionami. Tam w niebie. Czeka na Ciebie. Czeka, aż do Niego przyjdziesz. Jest cierpliwy i wybacza. Zrobił już wszystko, co trzeba było zrobić, aby przebagać Boga za Twój grzech. Nic więcej nie trzeba robić. Tylko wiara może Ciebie uzdrowić. Pamiętaj o tym. Tylko wiara przez łaskę i opamiętanie z grzechu. Jeżeli jeszcze nie uwierzyłeś i, czeka, i czekasz na cud lub znak, często słyszę, że ktoś czeka jeszcze na, na jakieś szczególne objawienie w jego życiu, że Jezus ma, że Jezus jeszcze mu nie objawił tego, że jest Jego Panem. Ten znak, który miałby Ciebie przekonać do tego, że, że On umarł właśnie za Ciebie jest taki, że On naprawdę umarł za Ciebie 2000 tysiące lat temu. Ten cud, na który czekasz już się wydarzył. Dwa tysiące lat temu Jezus dokonał cudu, który jest wystarczający, do dzisiaj i będzie jeszcze wystarczający do ponownego przyjścia Pana Pana naszego Jezusa Chrystusa Amen. Amen Postańmy, pomodlę się Dobry Boże, dziękuję Tobie, że Ty nas prowadzisz że znajdujesz nas na pustyni naszego życia że Ty jesteś tym, do którego możemy przyjść i wołać upaść na kolana na każdym etapie naszego życia. Dziękuję Tobie, że Ty słuchasz i nie zwlekasz. Dziękuję Tobie, że Twoja łaska i Twoja miłość jest tak wielka i tak ogromna, niewyobrażalna. Nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, ale dziękuję Tobie bardzo za za to, co dla nas zrobiłeś na krzyżu. Dziękuję Tobie, że zmartwychwstałeś Jestem pewien, że teraz czekasz na mnie tam w niebie. Kiedyś Ciebie zobaczę. Amen.